0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Ciprian Porumbescu Bun găsit, dragi prieteni! Indiferent ce faceți în momentul ăsta, vă rog, priviți cu ochii minții harta țării noastre. Așa, vă amintiți? Ei bine, sus de tot! În partea dreaptă, cum priviți harta, se află regiunea istorică numită Bucovina. Moștenită de românii de la Getodaci, Bucovina a fost parte integrantă din Moldova și se numea în vechime Țara de Sus, Arboroasa sau Țara Fagilor, așa cum mai toate așezările de pe pământul românesc erau numite cu drag de strămoșii noștri țări. Țara Bârsei, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, țara Oașului, țara Hațegului. Numele de Bucovina i-a fost dat țării noastre de sus de către Imperiul Habsburgic, când a ocupat-o în 1775. Buchland, adică Bucovina. În 1918, regiunea istorică Bucovina s-a unit cu celelalte provincii românești în România Mare. Iar după al doilea război mondial, Bucovina a fost ruptă în două. Nordul a fost ocupat de Uniunea Sovietică și acum face parte din teritoriul Ucrainei, iar partea de sud a rămas României. De ce vorbim despre Bucovina? Pentru că nu putem vorbi despre Ciprian Porumbescu fără să vorbim despre Bucovina. În câteva minute veți înțelege de ce. În 1850... Anul în care la Botoșani se naștea Mihai Minescu, preotul ortodox Iraclie Porumbescu se căsătorea cu Emilia Clotnitzky la biserica din Volovăț, ctitorită de Ștefan cel Mare. După trei ani, pe 2 octombrie 1853, în satul Șipotele Sucevei, într-o căsuță înconjurată de pădure, venea pe lume cel de-al doilea copil al lor, micuțul Ciprian. Preotul Iraclie Porumbescu, lui Ciprian, era un bărbat înalt, bine clădit, cu o barbă lungă, patriot înflăcărat într-o bucovină subjugată, care cunoscutese cunoscuse pe câțiva dintre luptătorii Revoluției de la 1848, printre care și pe Aron Pumnul, cel care avea să-i fie profesor lui Mihai Eminescu. Pe când nu avea mai mult de șapte ani, Ciprian îl cunoaște în casa părintească pe muzicologul... Carol Miculi, care îl învață notele muzicale. Printr-o fericită întâmplare, profesorul de la conservatorul din Lemberg și discipola lui Chopin, Carol Miculi, și-a petrecut câteva veri la șipotele Sucevei pentru a culege cântece populare, găzduit fiind chiar de tatăl lui Ciprian, părintele Iraclie Porumbescu, Iar mai târziu, ca recunoștință pentru hrana dăruită lui și cetei sale de lăutari în vremea secetei din 1866, un țigan bătrân îi dăruiește preotului Iraclie o vioară a matii veche de 250 de ani, la care Ciprian, îndrăgostit de muzică, învață să cânte. În adolescență, Ciprian Porumbescu a luat lecții de pian, orgă și vioară, Iar în august 1871, plin de entuziasm patriotic, Ciprian Porumbescu a participat la serbarea de aniversare a 400 de ani a Mănăstirii Putna, ctitorită de Ștefan cel Mare. Aici i-a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Mihail Cogălnicianu, precum și pe alți studenți români de la București, Budapesta, Viena și Paris. Înflăcărat, Ciprian Porumbescu a luat vioara unui țigan și a cântat o horă Iar toată adunarea prezentă a prins a juca într-o bucurie de nestăvilit Se spune că după ce a cântat, Ciprian s-a aruncat la pieptul lui Racle Porumbescu strigând Tată, am cântat! Daci ei întregi! Avea 18 ani La 20 de ani Ciprian Porumbescu se înscrie la Seminarul Teologic din Cernăuți, studiază în profunzime vioara, pianul, violoncelul și scrie prima sa compoziție, O Dorință, pe versurile poetei Matilda Kugler. În anul 1875, pe pământ românesc aflat sub stăpânire Habsburgică, Studenții români din Bucovina au înființat la Cernăuți societatea Arboroasa, numele vechi al Bucovinei. Iar Ciprian Porumbescu, cel mai înflăcărat fondator, a devenit președintele societății și conducătorul ansamblului coral. Ciprian a compus atunci Tabăra Românilor, Altarul Mănăstirii Putna și imnul Societății Arboroasa. Doi ani a rezistat Imperiul Habsburgic activităților patriotice ale studenților români. În 1877, membrii arboroasei sunt acuzați de înaltă trădare și li se înșcenează un proces. Ciprian Porumbescu era la stuptă și cânta la vioară în casa părintească când a fost arestat. Afară ploua mărunt, ploaie de toamnă. În luna de octombrie l a urcat într-o căruță și l-au dus așa până la cernăuți Iar apa rece i-a pătruns prin haine Sub haină și prianții lipită de piept, vioara În temniță, sunetul viorii lui Făcea să dispară zidurile și lanțurile deținuților Iar inima lor să bată ca una unul dintre cei mai uh, înflăcărați combatanți în presa vremii care a luptat din răsputeri pentru a obține eliberarea celor întemnițați a fost însuși Mihai Eminescu. Numai că lui Ciprian Porumbescu cele aproape trei luni de închisoare aveau să-i fie fatale. Se îmbolnăvise deja de tuberculoză. Dar nu pierde timpul. Primește o bursă de studii și pleacă la Viena. Aici compune 20 de piese corale pentru studenții români, printre care cântecul gintei latine, cântecul tricolorului, al cărui text modificat de comuniști a fost imnul României înainte de 1989. Pe al nostru steag e scris unire, cântec patriotic, a cărei muzică a fost preluată de Albania pentru imnul lor național, cântat și astăzi. În 1881, Ciprian Porumbescu se întoarce în țară ca profesor de muzică. Iar în februarie 1882, după premiera de la Brașov a operetei sale, Crai Nou, Ciprian Porumbescu îi scria tatălui său: Și astăzi, astăzi, am ajuns să-mi văd dorința împlinită. Mi-am văzut visul cu ochii Am avut aplauzele frenetice pentru opul meu Am auzit chemând sute de voci pline de entuziasm numele meu M-am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat Ce să mai zic, ce să mai aștept de la viața mea, de la viitorul meu Puteam să am și să mă aștept la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum Mai mare decât am aflat-o acum Acum Numele meu este întemeiat! Viitorul îmi luce cu culorile cele mai vii înaintea ochilor!" Din ce în ce mai bolnav, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, unde vremea era mai blândă. Aici a voit să-l cunoască însuși marele compozitor Giuseppe Verdi, care, și el bolnav, l-a invitat pe Ciprian Porumbescu la el să-i cânte o doină românească. După ce a ascultat-o, Verdi i-a spus lui Ciprian... Mare lucru! Cântecul acesta nu e cunoscut, dar toată gama lui o simt și o pricep. Și strângându-i amândouă mâinile, i-a zis mișcat. Ah, frați, ni sunteți! Întors în patrie, Ciprian Porumbescu s-a stins la vârsta de 30 de ani neîmpliniți. Fata iubită de confesiune evanghelică. Alungată de părinți, tocmai în Anglia, la niște rude Ca să uite de iubirea ei nefericită A trimis o coroniță de flori de nu mă uita Să fie pusă pe mormântul lui la îngropăciune Însoțită de cuvintele, la revedere Ați ascultat portrete mici de oameni mari Ciprian Porumbescu